0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo, ich melde mich nach langer Zeit endlich wieder zurück mit einer neuen Episode. Mit Schreck habe ich festgestellt, im Mai habe ich die letzte Ausgabe veröffentlicht in meinem Podcast und jetzt nach der Sommerpause und der langen und intensiven Arbeitszeit zu so der ersten Monate dieses Jahres habe ich endlich wieder Lust und auch Luft, um wieder mal eine neue Folge aufzunehmen und zwar eine Solo-Folge. Das heißt, ich werde aus meinen Projekten berichten, meine Insights hier einmal kundgeben oder preisgeben, erzählen, was ich mit meinen Kunden besprochen habe, was so die Learnings waren. Erstmal vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, warum eine so lange Auszeit im Social Media und auch in meinem Podcast, es lag zum einen an der, der vielen Arbeit, das ist meine erste Ausrede. Und die zweite Ausrede war, dass meine liebe Frau Cynthia, die auch mit mir im Unternehmen arbeitet, durch eine Verletzung mehrere Wochen ausgefallen war und ich dann auch noch ihre Aufgabe übernommen habe, nebenbei auch noch den Haushalt geschmissen habe und dann ist das eine oder andere auf der Strecke geblieben und ich wollte selbst mich auch nicht zu sehr vernachlässigen. Das heißt, ich habe schon dafür gesorgt, dass ich auch trotz der vielen Arbeit dann meine sogenannte Work-Life-Balance äh, in Balance halten konnte, durch dann auch mal ähm, abendliches Ausgehen, äh, Rennradfahren und äh, so weiter und so weiter. Ja, also jetzt hier endlich im Juli eine neue Ausgabe. Worum geht es? Es geht darum, dass ich erstmal vielleicht nochmal für mich erkannt habe, ähm, dass auch ich mir erstmal erlauben musste, jetzt mehrere Wochen keinen Podcast zu veröffentlichen. Warum musste ich mir das erlauben? Weil ich merkte, dass auch wieder ein alter Glaubenssatz in mir nagte. Der sagte, Armin, du musst als guter Selbstständiger auch regelmäßig deine Postcards veröffentlichen. Das wird überall geschrieben, aber dann habe ich letztendlich festgestellt, es ging gar nicht um die Regeln, die Marketing-Experten geben, sondern es ging um einen inneren Glaubenssatz, den ich lange mit mir rumtrage und noch nicht so ganz losgeworden bin, nämlich dieser Pflichtgehorsam, der gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eher mit anderen. Das heißt, es war auch wieder eine Portion Selbstcoaching dabei, mir zu erlauben, die Dinge zu tun, die ich für richtig erachte und andere zu lassen, die ich eben nicht für wichtig erachte. Ja, also auch als Coach sollte man immer wieder in den Spiegel schauen und auch an sich selbst arbeiten. Ja, jetzt starte ich nach langer Zeit auch ab morgen wieder in die normale Berufstätigkeit mit dem ersten Coaching, mit Beratung, mit Schulung. Ich habe einen Vortrag übermorgen, also wieder ganz spannende Themen, die auf mich warten. Aber was ist denn jetzt so die letzten zwei bis drei Monate vor meiner Sommerzeit passiert? Was habe ich gemacht? Ich habe so sechs, sieben... Punkt, den wir mal rausgesucht so aus meinem Kalender, über den ich mal kurz erzählen möchte. Ein ganz interessantes Projekt oder sehr interessantes Projekt, was auch noch läuft, ist die Beratung eines Unternehmens aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es geht um Kundenzentrierung. Das Unternehmen arbeitet seit über einem Jahr an dem Thema. Customer Centricity hat dazu auch schon eine Kundenbefragung durchgeführt hat auch einen Strategieberater im Hause. Aber irgendwie suchen Sie noch, ich sag mal, den, den, ja, den letzten Kniff, um wirklich zu erfahren oder zu erkennen, wie Sie Unternehmen künftig konzentrierter aufstellen wollen. Wir haben in der ersten Phase nach einem Beratungstag dann Kundeninterviews durchgeführt. Die habe ich mit Mitarbeiterinnen durchführen lassen oder von Mitarbeiterinnen durchführen lassen. In dem Format, in dem Stil von Design Thinking, das heißt, wir wollten nochmal, ja, ich sage immer ein empathisches Feedback, kein empirisches Feedback haben, weil, wie gesagt, eine Befragung lag ja bereits vor von einem Marktforschungsinstitut, aus dem einige Daten, Fakten ableitbar sind oder erkennbar sind, aber noch nicht diese wirklichen Insights oder die tieferen Erkenntnisse daraus äh, abgeleitet werden konnten, was die Kunden von morgen wirklich wollen. Und wir sind jetzt äh, durch die Interviews noch nicht zu dem Aha-Effekt gekommen, sondern erst durch den Workshop, der danach erfolgte. Das ist auch ein spannendes Learning, das Unternehmen auf Glauben. Wenn wir Kunden befragen, wissen wir genau, was wir als Unternehmen tun sollen. Aber Kunden können uns ja nur Hinweise darauf geben, was sie für Bedürfnisse haben oder welche Probleme sie haben, die wir als Unternehmen natürlich entsprechend lösen wollen. Das heißt auch für mich als Berater immer wichtig, einem Kunden zu verkaufen, auch mit einer gewissen Anzahl von Interviews und wenn ich diese noch, ich sage mal mit dem Faktor 10 erhöhe, die Anzahl, wird das Ergebnis nicht erkenntnisreicher. Die Erkenntnis kommt erst durch die Auswertung, durch Diskussion, und Betrachtung. Wir werden jetzt demnächst einen ersten Prototyp entwickeln, wie eine kundenzentrierte Beratungsleistung für deren Kundschaft aussehen kann, werden die dann mit ersten Kunden sozusagen verproben, sprich vorstellen, nächste Insights einholen werden Schritt für Schritt dann eine Unternehmensstrategie für Customer Centricity ableiten. Sehr, sehr spannendes Projekt, vor allen Dingen auch spannend für mich, dass Learning wieder das Unternehmen oftmals Erwartungen haben, dass wenn ein Berater ins Haus kommt, man drei, vier Knöpfe drückt, ein gewisses Budget auf den Tisch legt und dann ein fertiges Ergebnis vorgelegt wird. Das ist eben in der Organisationslehre, gerade in der systemischen Betrachtung, so nicht möglich und auch nicht äh, zielnehmlich. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg und der Kunde ist maximal zufrieden und äh, wir kommen jetzt auch langsam in die Phase, wo wir erste Ideen entwickeln, die dann auch in die Umsetzung kommen, denn das ist ein weiteres Learning, äh, Veränderungsprozesse, das wissen wir, dürfen auch nicht zu lange mit der Umsetzung auf sich warten lassen, weil in der Organisation warten alle Vertriebsinnendienst, Mitarbeiter jetzt auf die ersten Schritte manchmal auch mit einer gewissen Sorge, hat das auch Konsequenzen für uns, wir werden sich unsere Arbeitsplätze verändern, werden sich die Anzahl der Arbeitsplätze verändern, müssen wir neue Dinge lernen, haben wir ganz andere Beziehungsverhältnisse, die wir zu Kunden aufbauen müssen. Das heißt, viele Fragen, die auch im Raum stehen und auf die es jetzt schnell auch Antworten geben muss, damit eben die Nerven und vor allem die Sorgen mancher Mitarbeiter, denn es gibt auch sorgevolle Fragen, da nicht unberücksichtigt bleiben. Ja, dann habe ich in den letzten Monaten bei einem neuen Kunden sehr viele Vertriebsschulungen auf verschiedenen Stufen, also verschiedenen Levels durchgeführt. Von Grundlagen, Schulungen, Vertrieb zu Executive Schulung, also mit etwas geballterem Know-how bis hin zu Kiercount schulungen Verhandlungstraining. Auch das war sehr, sehr spannend. Ich habe ganz tolle, viele ausgesprochen junge Menschen kennengelernt. Das betone ich aus dem Grunde, weil das Unternehmen auch erst seit wenigen Jahren existiert. Es ist vor sechs Jahren gegründet worden, extrem erfolgreich mit einem hohen Wachstum. Und ähm, aufgrund dieser noch recht jungen Gründung auch eine ausgesprochen junge Belegschaft. Das heißt, ich war vor allen Veranstaltungen immer der Älteste. Aber sehr schmeichelhaft mit jungen Menschen äh, in einer sehr, sehr angenehmen, tollen Atmosphäre zu arbeiten. Sehr dankbar für viele Tipps, also sehr praxisnahe Tipps, aber auch für... Grundlegende Diskussion, auch so, so Selbstverortung, wie sehe ich mich im Vertrieb, was ist richtig im Sinne von, womit fühle ich mich auch wohl, womit kann ich die Erwartung des Arbeitgebers, aber auch meine Erwartung erfüllen an eine gute Vertriebstätigkeit. Also es war auch teilweise wirklich Gruppencoaching und das habe ich auch als Feedback zurückbekommen, das war eben von vielen ausgesprochen geschätzt, eben diese Mischung aus Praxisnähe, Training, Übungen, aber auch mal der Raum für eben ganz individuelle Fragen oder auch mal tiefgründige Fragen. Und ähm, ja, da freue ich mich, dass ich damit einen, einen ja, guten ähm, und innovativen neuen Kunden gewonnen habe, mit dem wir jetzt auch noch weitere Projekte planen. Ja, dann habe ich ähm, einen Strategieworkshop im Vertrieb äh, geleitet. Das war auch sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind auch da noch in der Entwicklung. Das Ganze haben wir virtuell durchgeführt wir haben festgestellt, dass es eben mehr ist als nur die Entwicklung von Verhaltensmaßnahmen, also sprich von Prozessen. Es ging auch sehr stark in der Anfangszeit darum, was wollt ihr als Unternehmen, was sind eure Werte, was ist euer USP, was ist eure Vision, weil nur daraus können Sie sich auch wirklich ableiten, was ist demzufolge auch für den Vertrieb die richtige Rolle, das richtige Verhalten, das richtige Auftreten. Daraus haben wir dann entsprechende Verhaltensmaßnahmen entwickelt, eine Social Selling Kampagne entwickelt, aber auch ganz klassisch Leitfaden entwickelt für die Erstansprache der Kontakte der Leads, die man über Social Selling aufbaut. Wie kann ich letztendlich auch Messekontakte nutzen, diese im CRM so einpflegen, dass dann auch entsprechend sichergestellt ist, dass sie auch mit allen Begleitmaßnahmen wie Newsletter und Einladung zu gewissen Veranstaltungen dann auch entsprechend richtige Touchpoints geschaffen werden. Sehr, sehr spannend. Das Schöne ist ja bei vielen meiner Kunden aus dem Mittelstandsbereich, dass ich sehr nah an der Geschäftsleitung arbeite, und zugleich mit den Vertriebsmitarbeiten, die dann in der Umsetzung aller Aktivitäten äh, beteiligt sind, das hat eben den Vorteil, dass ich eben sehr stark auch Einfluss nehme auf die strategische Gestaltung solcher Maßnahmen, bis hin zur Umsetzung, bis hin zu den Fragen, wie kann ich entsprechend Einwände entkräften. Also dieses von bis ist ja auch ein Spektrum, was mir in meiner Mentalität auch ausgesprochen liegt und was mir ja, wo, wo ich auch wirklich aufblühe. Dann war mal ein sehr spannender Workshop, das war nur ein ein -Tages workshop äh, zwischendurch bei einem äh, lokalen Kunden, einem mittelständischen Unternehmen, dort habe ich mit dem Führungsteam gearbeitet. Die Aufgabe lautete nämlich äh, seitens des Geschäftsführers, äh, Hering, wir haben ja ein Führungsleitbild seit einigen Jahren, das wird gar nicht gelebt. Wir wollen das mehr wieder in den Fokus unseres täglichen Führungsverhaltens legen, können wir da mal einen Tag Workshop machen? Ich habe gesagt, ja, sehr gerne, spannend die Führungsprinzipien waren mir dann bekannt, wir haben die nochmal zu Beginn mit allen besprochen und dann folgt das, was eigentlich immer folgt, wenn es um das Thema Leitsätze geht oder Leitbild geht. Leitsätze sind gut, aber wichtiger sind alle Gespräche, die über diese Leitsätze stattfinden, weil wir waren around about 15 Führungskräfte in diesem Workshop und somit hatten wir 15 verschiedene Sichtweisen, auf die Interpretation oder auf die Deutung dieser einzelnen Leitsätze. Also nur allein als Beispiel, es waren dort Mitarbeitende und Entschuldigung, Führungskräfte aus dem kaufmännischen Bereich äh, anwesend wie auch Führungskräfte aus dem gewerblichen Bereich. Allein diese unterschiedlichen Arbeitsanforderungen bedeuten natürlich, dass jede Führungskraft dieser Bereich und natürlich auch deren Mitarbeitende die Leitsätze anders deuten. Das heißt, ganz wichtig ist, da einen Konsens erstmal herzustellen, was verstehen wir denn gesamtheitlich unter diesen einzelnen Prinzipien, die wir mal miteinander erarbeitet haben, und was bedeutet das im Speziellen für die Abteilung A, Abteilung B, Abteilung C. Das heißt, wie können wir das runterbrechen auf die ja, Sichtweise der Mitarbeitenden und auf entsprechende Verhaltensanker, wie es so schön in der Psychologie heißt. Ja, dann ähm, habe ich wieder in der Vertriebsberatung gearbeitet, auch sehr, sehr spannend ähm, auch hier wird die Erkenntnis, viele meiner Kunden denken, wenn sie mich engagieren, können wir auf der Mitarbeiterebene, auf der Verhaltensebene intervenieren und damit werden alle Probleme gelöst. Das lässt sich aber relativ schnell im ersten Briefing-Gespräch aufklären, dass wir weit oben in der Pyramide beginnen, nämlich ganz an der Spitze. Erst die Vision, dann die Ziele, dann die Strategie, dann die Aktivitäten ableiten, denn ansonsten stellt sich die Frage, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende sagt, ich will mehr Telemarketing machen oder mehr Social Selling machen oder ich soll mehr A oder mehr B machen, die nächste Frage, die auftaucht, ist, warum, mit welchem Ziel, welches übergeordnete Ziel soll damit äh, erreicht werden? Will das Unternehmen Marktführer im Bereich XYZ werden? Will das Unternehmen Wettbewerb verdrängen? Will das Markt, Unternehmen erstmal überhaupt Marktanteile gewinnen? Will es in speziellen Segmenten wachsen? Will es in gewissen Segmenten bewusst nicht wachsen? Das ist eine mindestens genauso entscheidende Frage. Da geht es um das Thema Ziel- oder Wunschkunden ähm, oder auch natürlich entsprechend Wahrscheinlichkeitsberechnung oder ähm, Potenzialanalysen, wo haben wir auch die höchsten Zuwachsraten zu erwarten. Das ist ganz wichtig, weil... Äh, die alte Metapher, nur wenn ich das Ziel kenne, weiß ich, was ich auch an Proviant in meinen Rucksack packen muss. Ja, dann ähm, haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, ich sage jetzt bewusst wir, auf den Weg gebracht oder zweifach auf den Weg gebracht, im letzten Jahr bereits äh, für das Thema Leadership und zwar ein Online-Videokurs. Ich habe mit zwei GeschäftspartnerInnen ein Label gegründet, die das Label Freie Köpfe, kann auch jeder mal auf meiner Website kundenzentriert.de. Slash freie Köpfe nachschauen. Dort finden sich inzwischen zwei Online-Videokurse, die ich mit der Christiane Mosten und dem Film Mosten produziert und äh, konzipiert habe. Das eine Thema ist das Thema Leadership für junge Führungskräfte. Das haben wir im letzten Jahr bereits erfolgreich an eine große Krankenkasse vermarktet, die dieses Online-Videoprogramm mit über 30 Lerneinheiten an äh, junge Führungskräfte ausrollt, die in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm eingegliedert sind und ähm, das Feedback war bis jetzt ausgesprochen positiv, das heißt, sehr viel Praxisnähe hat man uns bescheinigt. Die Lerneinheiten passten von den Inhalten, sowohl von der Dichte als auch von der Verständlichkeit, von der Länge. Es war als sehr authentisch beschrieben, wie wir dort äh, die, ähm, ja, unsere Lerneinheiten dort produziert haben. Das hat uns sehr gefreut, dass wir da eben offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen haben, zumal wir im Vorfeld ja auch... Äh, mit dem Format Design Thinking die Zielgruppen sehr genau befragt haben, um zu erfahren, so was brauchen junge Führungskräfte, um mit äh, ja, einer kompakten und äh, zeitgemäßen Lernform äh, ja, die wichtigsten Skills als Führungskraft zu lernen und zu entwickeln. Dann haben wir im letzten Jahr einen weiteren Online-Videokurs entwickelt, gemeinsam mit unserem Vertriebspartner, dem Verlag Heise aus Hannover, mit dem wir in diesem Produkt kooperieren, das Thema Fit for Business. Da ja speziell ich seit über 20 Jahren bereits sehr intensiv auch für die Zielgruppe Handwerker arbeite, haben wir uns entschlossen, speziell für die Handwerker, Tischlereien, Elektroinstallateure, Sanitärinstallateure einen Online-Videokurs zu produzieren, der eben sowohl den Inhaber als auch den Meister, den Gesellen, die kaufendischen Mitarbeiter, die Auszubildenden in, einem, ja, in einer Online-Akademie allumfassend äh, schult und unterrichtet und anleitet, um mehr Kundenzentrierung zu entwickeln, um mehr Teamgeist zu entwickeln, um mehr Eigenverantwortung zu entwickeln, um den Chef, den Inhaber zu entlasten, um den Arbeitgeber attraktiver zu machen. Auch hier haben wir natürlich... Zusätzlich zu unserer Marktkenntnis nochmal gezielt Kundeninterviews geführt, um Insights zu erhalten, was diese Zielgruppe möchte. Auch da war sehr wichtig wieder die Information, Lernumfang, Lernlänge, die richtige Anspracheform. Welche Begleitmaterialien braucht es, um, ähm, ja, ich sag mal, den Gesellen auch anzusprechen, nicht zu über, nicht zu unterfordern? Das war sehr spannend, da nochmal hinzuhören. Was die Zico braucht, und äh, wir sind jetzt seit einigen Wochen mit dem Vertriebspartner Heise in der Vermarktung. Äh, viele kennen ja den Verlag Heise von der Zeitschrift CT, aber auch von den Verzeichnismedien. Die haben ja ein sehr großes Außendiensteam und diese sind nun unterwegs, unter anderem mit unserem Produkt im Portfolio. Das Produkt wird auch in der Heise Akademie gelauncht, das heißt dort auch äh, vermarktet. Und wir haben die ersten Verkäufe bereits zu verbuchen. Sind wir sehr stolz drauf, äh, einmal auf die Partnerschaft und dass jetzt auch die ersten Verkäufe getätigt werden. Ja, dann habe ich auch noch mal etwas für mich selbst getan in den letzten Monaten. Das war meine kleine Ausbildung zum systemischen Change Management bei dem Ausbildungsinstitut WEBK bei Professor Eckhardt König und Dr. Gerda Vollmer. Bei Eckart und Gerda habe ich auch vor vielen Jahren meine systemische Ausbildung absolviert und noch einige Workshops besucht und dieses systemische Change Management war für mich noch mal eine Ergänzung da ich gerade in den letzten Jahren im Kontext Kundenzentrierung sehr viele Veränderungsprojekte auch begleitet habe und es mir noch mal wichtig war auch noch mal mit anderen Lernenden und vor allen Dingen einem Expertenteam von Lehrenden äh, zu reflektieren äh, wie ich Change Projekte begleite, wo ich noch neue Werkzeuge kennenlerne und meine Erkenntnisse eben aus diesen Wochenendblocken die ich besucht habe man muss eben den Kotter mit den berühmten Change-Stufen auch gut umsetzen können. Kotter ist ja der Klassiker in der Change-Management-Welt. Entscheidend ist eben nicht nur die Phasen zu kennen, sondern in der richtigen Dosierung auch anzuwenden. Denn die Projekte leben und sterben nicht durch die Befürworter, sondern in der Regel durch die Kritiker, durch die Skeptiker, durch die ängstlichen Menschen in einer Organisation, die man nicht über- und unterschätzen darf in ihrer Wirkung. Und das meine ich eher wertschätzend und respektvoll, weil Widerstand entsteht nicht ohne Grund. Das hat immer seine Ursachen und viele Unternehmen ähm, ja, berücksichtigen nicht, dass Menschen trotz Ankündigung, dass sich nichts zum Nachteil verändert, trotzdem natürlich eine Verunsicherung geraten, wenn es das heißt, ab morgen sind unsere Tische nicht mehr rot, sondern blau oder grün. Das heißt, äh, mir war es wichtig, da nochmal in dieser Ausbildung meine Kenntnis gegen die Expertenmeinung zu halten oder abzugleichen und ein Gespür dafür zu bekommen, ob ich auf dem richtigen Weg bin in der Umfänglichkeit, in der ich meine Change-Projekte gestalte. Das war sehr, sehr interessant und wie gesagt, das Lernen mit Gleichgesinnten und mit ja dann auch nochmal so einem akademischen Anstrich durch Eckhart und Gerda hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war mal so die Insights von meiner Seite. Ich habe mal jetzt, glaube ich, so sechs, sieben verschiedene Themen vorgestellt, was mich in den letzten Wochen beschäftigt und bewegt hat, wofür ich Geld verdient, womit ich Geld verdiene wofür ich Geld ausgegeben habe. Und ab morgen starte ich wieder in meinem Berufsleben, nicht ganz lückenlos, denn im August fahre ich nochmal fünf, sechs Tage mit zwei guten Freunden äh, segeln in der dänischen Südsee. Darauf freue ich mich nochmal sehr, das ist dann wirklich ein, eine echte Auszeit, weil jeder, der schon mal auf dem Wasser unterwegs war, weiß, sobald man abgelegt hat, äh, ist man in einer anderen Welt und man hat sofort das Festland vergessen. Zudem sind es zwei Ausbildungsfreunde, die ich aus meiner Trainer- und Coach-Ausbildung kenne. Das heißt, wir werden auch sehr viel Supervision machen bei ja sicherlich auch mal einem guten Glas Wein oder einem guten Glas Rum im Hafen. Das heißt, es wird Spaß, Freude, frische Luft, aber auch sehr viel Supervision sein. Von daher, sage ich mal, ist es eine Bildungsreise, die mir hoffentlich vergönnt ist. <lacht> ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch so lange habt. Ähm, Geduldet äh, vor meine neue Podcast-Folge. Ich wünsche jetzt allen noch eine schöne Sommerwoche und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.